0: Bienvenidos al Gato de turín yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 128, ¿qué tal estás Iván?
1: Pues por suerte muy bien, no soy uno de esos muchos casos que está habiendo en Europa de, de COVID por ahora y bueno, pues aquí está la cosa un poco más tranquila que en España por la, por la zona en la, que, en la que estoy yo ahora mismo por allí está la cosa un poco mal, ¿no? Está o sea, la cosa mal, está, 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 está la calentita. cosa mal,
0: efectivamente. Está la cosa aquí calentita en muchos ámbitos, no solamente el político y el COVID está poniendo patas arriba a todos los cimientos de nuestra sociedad, en todo tipo de ámbitos. Y bueno... Pues...
1: cómo cambia todo en un año.
0: Efectivamente, <risa> recuerdo cuando el año pasado por estas fechas estábamos aquí completamente ajenos a todo lo que se nos venía encima, pero pero bueno, ¿cómo íbamos a saber esto, no al final? Yo creo que
1: la, la primera vez que mencionamos COVID en este episodio fue este mismo año, yo creo. Sí. <risa> no sé, es impresionante, bueno, la verdad. Sí,
0: sí, puede ser, puede ser. Sí, sí, pues,
1: pues nada, eh, en Francia de hecho hace unos días, y de hecho este mismo sábado ya se pone en vigor este estado de alarma también en en toda Francia, que, que afecta principalmente a las grandes ciudades, pero, pero que al final es otra vez esta situación, ¿no? que, que estamos viendo en todos los países de Europa que, que está viniendo en la segunda ola y que no quieren que se vaya al carajo las navidades, así que están parándolo antes, ¿no? intentándolo al menos, no sé si va a funcionar mucho o no,
0: yeah. pero bueno, la verdad
1: es que está, está Europa bastante tocada.
0: A ti no te afecta mucho, porque al final estás en el campo, ahí viviendo al lado claro. del monte, ¿no? Aquí, claro, es todas santo. estas yo, cosas. Yo aquí en este
1: pueblo, eh, claro, aquí es verdad que pues, la mascarilla solo se usa pues, para ir a los supermercados o para ir al restaurante o para el transporte público. Y de, de normal, nadie, no ves a nadie con mascarilla. Eh, lo de los dos metros es que tampoco hay tanta gente como para que estemos a dos metros unos de otros. Eh, sí, que en el CERN, pues sí que obviamente hay más restricciones porque lo que no podemos permitir es que el CERN se vaya al carajo, ¿no? por esto, y, y lo que es en Suiza, pues parece que el virus casi como si no existiera. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Ginebra están cerca de los 200 casos por 100.000, ¿no? Estos números que ahora se están hablando mucho, que en la mayor parte de Europa, a partir de 50 ya, o a partir de incluso menos de 50, a partir de 30 veces, ya empieza a haber restricciones, eh, pues que en Ginebra casi 200 pasan un poco el tema y no, no está habiendo ninguna restricción prácticamente no más allá del ocio nocturno y alguna cosa de estas que es normal. Así que, bueno, es una situación curiosa, ¿no? Porque nosotros timemos mucho aquí en casa las noticias españolas y, y, bueno, sobre todo los piques estos que hay, ¿no? Que ya se insultan y todo, todo el mundo. Buah, no sé, buah. es impresionante. Menos espectáculo. Pero bueno... Hoy hemos venido aquí a hablar de, de tecnología más que de, de sí, esto, lamentablemente sí. la situación es la que tenemos, pero también hay noticias de, de tecnología que son un poco ajenas ¿no? a, a todo esto.
0: Sí, sí, efectivamente, así que vamos a ver si conseguimos entretenernos y entretener a nuestros oyentes un rato <risa> sí. con nuestro pequeño rincón de internet, desde el cual sí, sí. Eh, nos fijamos en este tipo de, de asuntos y de noticias que... Que están siendo más afectados por, por todo esto que hemos estado hablando de lo que nos gustaría, porque al final es que esto ha tenido repercusión en bueno, todo. Claro, pero bueno, a todo. Pero, pero, pero bueno. bueno, dentro
1: de lo que cabe, la tecnología avanza. no sí, eso, vamos, eso es bueno vamos
0: a centrarnos ahí. Eh, no sé sí. qué hubiera pasado, ya ya por último, ya y dejamos este tema, no sé qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en un momento en el que eh, la tecnología que da soporte al teletrabajo no estuviera tan desarrollada y extendida. Sí. La verdad Creo es que habría que... sido
1: curioso, ¿eh? porque nos ha salvado, a muchos nos ha salvado, ¿eh? de, de, de cosas como eres o de o de cosas como simplemente que paralizaran más industrias todavía. Sí. En el teletrabajo ha sido, la verdad es que ha sido interesante, de hecho hoy mismo yo me ha tocado teletrabajar ¿no? y, y es algo que, que ayuda bastante, pues sí. para conciliar también incluso. Mm -hmm. Bueno, pues empezamos con, con nuestros métodos de contacto y de dónde nos podéis escuchar eh, si nos queréis escribir alguna cosa nos queréis decir que algo hemos hecho mal o que algo hemos hecho bien podéis eh, escribirnos los comentarios eh, en todas nuestras plataformas en las que salimos, pero también tenemos un usuario en, en Twitter que es el arroba Turing, y tenemos un correo electrónico que es contacto arroba com. y también tenemos una página en Facebook que no le hacemos especial caso, pero de vez <risa> en cuando entramos y lo miramos eh, en cualquier caso bueno, tenemos como patrocinadores a Euska Digital que nos, nos provee del de, de alojamiento para nuestros episodios y estamos muy agradecidos gracias Iñigo. y eh, tenemos, eh, bueno, salimos en un montón de podcatchers ya sabéis que salimos en Evox en Apple Podcast, en Google Podcast Spotify y un montón de sitios más que beben de, de estos feeds además salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa de Scenio que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Eh, preséntate, Aitor.
0: Eh, sí, perdona, yo soy Aitor, arroba, cronos, nhz en Twitter, todavía no me he terminado de acostumbrar a este nuevo formato.
1: No te acostumbras, bueno. <risa> dale, dale. Yo soy Iván, arroba, racican en Twitter.
0: Muy bien, vamos a empezar con las noticias.
1: Vamos con una noticia de, de Apple, no sé si hay tortura, estás un poco más enterado que, que yo sobre esta, sobre esta noticia. ¿no?
0: He leído he un poco por encima, pero bueno, sí. ¿quieres hablar bueno, tú la... o lo cuento un poco Bueno, de...
1: puedo, puedo comentarlo un poco por encima yo también. Vale. Eh, el caso es que, bueno, eh, eh, a día de hoy los, los Mac parece ser que tienen un chip llamado T2 y eh, que digamos es, el, es un intermediario eh, entre la CPU y el sistema operativo, ¿no? ¿Quizás Víctor tienes más información sobre este chip?
0: Sí, es un chip que actúa eh, de almacenamiento y protección por hardware de determinadas eh, funciones relacionadas con la seguridad, como por ejemplo el tema de la huella digital para hacer login o eh, funcionamiento del de kernel para que pues eso no pueda ser eh, intervenido o lo que sea. ¿no? Es un chip que eh, tiene una funcionalidad muy específica ...y tiene una protección de, de solo lectura. Eh, bueno, se supone que este chip... ...pues eh, lo llaman el Secure Enclave... ...que es eh, el enclave seguro... ...donde no, no se puede acceder ahí... A, ...a coger ese tipo de información... ...porque pondría en riesgo... Pues, todo, ...todos los tipos de accesos eh, privilegiados... ...pero resulta que han debido de dejar abierta... Eh, ...la parte de depuración del chip... ...antes de mandarlo a los proveedores para que Apple pues, pueda hacer un debug de cualquier problema que pueda ocurrir o lo que sea. Sí. Al parecer, este chip, como eh, es al final un primo hermano de los que llevan también los iPhone eh, para controlar el tema de la identificación biométrica, pues eh, los mismos exploits que han conseguido para hacer jailbreak al iPhone pues le afectan también a este chip. Eh, bueno, pues parece que se puede explotar la vulnerabilidad utilizando un cable USB tipo C conectado a uno de estos Mac y que se puede iniciar en modo root y poder acceder a la información y bueno, se puede incluso instalar ahí algún tipo de software malicioso como un, por ejemplo un Keylogger o, o lo que sea, ¿no? Eh, es grave también porque bueno, pues esto lo siempre se ha vendido como que es algo súper es algo seguro Es un chip que lo llaman TPM Que no solamente uh -huh. está implementado en los Mac En los Mac eh, tiene el nombre propio de Secure En Clave Pero en, en equipos con Windows eh, sí. tiene el nombre genérico de TPM Y estos chips pues, pues al final mm, tienen, tienen la limitación de que no son actualizables Sino que es un hardware y lleva su propio firmware y es complicado de actualizar. Entonces, de momento, Apple no ha, no ha anunciado qué es lo que va a hacer con respecto a esto. No se me ocurre qué tipo de solución le pueden dar, más que sustituir el este ordenador. No sé si se podrá alguna actualización de firmware, pero pero lo dudo un poco.
1: No, y... es que ese, ese creo que era el problema, porque eh, el dispositivo es de solo lectura, mm. con lo cual no puedes modificarlo, lo cual... Es una ventaja porque así te aseguras de que al no poder modificarlo no te la han podido trampear. Porque la gracia del, del TPM es que eh, tiene dentro ciertas claves, digamos, que son las que se usan para el cifrado. Esas claves tú no puedes acceder a ellas y no las puedes modificar. Claro. Con lo cual eh, se sabe que ya son, son seguras, digamos. Es decir, porque nadie las ha podido modificar, sabes que si eso está descifrando algo es que ha sido cifrado con el mismo TPM. Y eso tiene muchas ventajas a la hora de, de asegurarse, por ejemplo, que no te han instalado un sistema operativo raro, que te, no te están intentando eh, hackear con algún programa y tal. Pero tiene ese problema de que si tiene una vulnerabilidad, tampoco lo puedes arreglar, claro. porque está ya roto. O sea, está ya, ya escrito, digamos, sobre el silicio, con lo cual no, no lo puedes tocar. Y creo que este ha sido el caso precisamente en este, en este T2, ¿no? En el que eran capaces de, de usarlo maliciosamente y... Y no, y no se puede hacer nada. También es verdad que para esto necesitas acceso físico a ese ordenador y ponerle un cable, un tal, en fin, sí, que, no, sus no es dificultades. Fácil,
0: que no es fácil tampoco sí. diseñar un cable, o sea, que no está al alcance de cualquiera diseñar un cable sí. USB tipo C capaz de explotar esta vulnerabilidad, ojo.
1: Y sobre todo que, que tienen que tener acceso físico al ordenador, es decir, sí. que si lo tienes en casa todo el día, a no ser que te entren en tu casa y te modifiques y te metan ahí el cable y tal, es muy raro que, que nos vaya a afectar a casi ninguno de nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, está ahí y sobre todo para quizás grandes empresas, así que igual eh, los ordenadores van y vuelven de algún sitio, no de este teletrabajo que hablábamos antes, hmm. eh, es posible que alguien se ha dejado el ordenador en el, en el metro o lo que sea y viene alguien y... y te, También te este bueno,
0: tipo de vulnerabilidades se suelen eh, explotar. De forma muy específica, objetivos muy sí. concretos. Esto no es lo típico que, que tiene cualquier mangui de poca monta sí. y que lo pincha por ahí. Estos suelen ser cosas. Sí, porque que... es un ataque muy dirigido al sí, final. Muy dirigido. Necesitas ir a por un ordenador Exacto.
1: y ponerle a ese el malware, con lo cual tienes que estar haciendo un ataque bastante elaborado, quizás como una, contra una empresa o lo que sí. sea, ¿no? Pero, pero esa idea de decir, mira, sé que estos cinco empleados se llevan el portátil a casa todos los días. Este, por ejemplo, lo lleva en esta mochila y la suele llevar medio abierta y le puedo meter el cable y tal, sí. pero ya es un estudio de, de, vamos, de, de un gran ataque ¿no? contra quizás una empresa, un gobierno o alguna cosa así. Para el día a día nuestro sí. no nos afectaría tanto, pero pero sí, existe. existe. Y esto sí. es algo que hay que tener en cuenta con este tipo de, de chips.
0: Sí, esto al final reafirma lo que el, el tema de que ningún sistema es seguro, 100%, sí. ninguno. Sí. Eh, y si de momento es cien 100% seguro es porque todavía no han encontrado la vulnerabilidad pero lo harán y, y es que y es así lo, lo el software por definición es sí. imperfecto porque está hecho por nosotros, por los seres humanos
1: y no solo el software, en general si alguien te está diciendo, si te está prometiendo seguridad cien por cien, una de dos o no sabe lo que está diciendo o te está mintiendo, te está intentando engañar para algo y esto se aplica a la seguridad informática, pero se aplica también a la seguridad física o a la seguridad contra atentados y contra todo. O sea, en todo lo que hablamos de seguridad, la seguridad total no existe. Voy a hablar de más seguridad que otra cosa, pero, pero o seguridad diferente, ¿no? Igual esto nos protege contra este tipo de ataques y esto nos protege contra este otro tipo de ataques. Pero, pero la seguridad absoluta, desde luego, no existe y, y hay algo que igual te protege contra algo, pero que te está creando otro agujero en otro lado. Entonces hay que tener... Mm hay que tener cuidado efectivamente pero no hagáis caso de la gente eh, que os dice que algo es seguro.
0: No, 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 no. Bueno, ya que estamos hablando de Apple, menciono un poco por encima que el otro día sacaron los iPhone de, de esta generación. No voy a entrar a hablar acerca de ellos porque. Sacaron no. uno chiquitín,
1: ¿no? Me, me pareció ver. Bueno, sí. De gama alta,
0: pero chiquitín. Chiquitín, eh, de, del mismo tamaño, que creo que eran 5 con 5,4 con pulgadas. Bueno, no, no lo sé. Sacaron uno que era del mismo tamaño que la generación de, de los 8. Pero, pero bueno, tenía aprovechaba la pantalla sin marcos y al final el resultado era una pantalla más grande y demás. No sé, a mí la verdad es que no me ha parecido ahí nada disruptor como para contarlo aquí y hablar acerca de ello y tal. Me ha parecido muy continuista, me ha parecido una evolución de lo existente, mejor que lo anterior de la anterior generación pero ya está no me ha parecido además tampoco además fue una presentación en la que todo 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 estaba filtrado antes de empezar pero todo es que no hubo o sea solo presentaron un iPhone y un nuevo modelo de HomePod bueno pues todo estaba filtrado o sea no quedó ni un solo producto que digas oh qué sorpresa nada o sea magia cero ninguna no tuvo nada de magia yo lo vi y me quedé en plan de ya está pues sí ya está ya ya acaba venga todos para casa a cenar y a la cama <risa> y nada
1: pues eh, en esto de la novedad también sé que OnePlus también presentó eh, este jueves el nuevo OnePlus 8T y sus nuevos auriculares inalámbricos, que esperemos que no los confundan por Air <risas> AirPod falsos <¿sabes? risas> que es lo que ocurrió, hace, ocurrió con los anteriores auriculares inalámbricos sí, es verdad sí. que eh, bueno OnePlus, ellos dicen que quieren ser el, el Apple de China es decir, que quieren hacer cosas de buena calidad y yo la verdad es que tengo, tengo uno y Puedo reconocer que, que es de muy buena calidad. De lo, de lo mejorcito en, en Android. Pero eh, es verdad que a veces han pecado un poquito de, de parecerse un poquito a, a Apple, ¿no? Aunque es verdad que son. se diferencian. O sea, tú los ves y obviamente se, se diferencian. Eh, pero. Pero bueno, hubo alguno de aduanas que se lió y ahora pues bueno han sacado una, una nueva versión ¿no? de estos eh, auriculares inalámbricos de, de OnePlus y han sacado también un, mm. un nuevo móvil eh, que bueno que al final también es un poco continuista no el, han mejorado pues, lo de siempre más, cámaras más guays más procesamiento sí pero, pero también, nada pues, eh, estamos ¿no? viendo que mucho está siendo continuista el sí. tema de móviles tampoco puedes reinventar tanto la rueda porque está mucho inventado ¿no?
0: Sí, es que ya se ha llegado también a un punto ya la tecnología que puedes desarrollar en un móvil que, que ya empieza a tocar un poco cierto límite de qué nuevas funcionalidades le puedes dar ¿sabes? pero, pero sí, bueno, es que eso en, lo está realidad, pasando a todas las marcas
1: en realidad cuando salió el iPhone pues fue una revolución ahora estamos llevando el iPhone hasta todo lo que da ya. digamos iPhone, sí. con otro nombre, pero me refiero a lo que da un smartphone, a todo lo que da lo que pasa es que ya estamos llegando a un punto en el que la filosofía que se fundó en aquel momento ya tampoco tiene mucho más que dar entonces se pueden mejorar las características siempre la tecnología avanza año tras año pero no creo que vaya a haber algo rompedor en este en este, en este este segmento a no ser que se invente algo nuevo ¿no? mm. alguna idea nueva que, que no la estamos teniendo hasta ahora que por cierto de, de, ha de, salido de, 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 también el... el
0: Pixel 5 también con una política de, de, de ventas bastante extraña eh, no estoy
1: enterado del Pixel, la verdad.
0: Pues, pues sí, eh, bueno, han, se han desbancado de la gama alta, han decidido rebajarle el precio, han decidido ponerle eh, el procesador eh, Snapdragon eh, un peldaño inmediata inmediatamente inferior al más alto, eh, con unas características que, como siempre me parece un producto redondo que, que ofrece buena calidad de imagen, de cámara, de procesador, de todo, pero ya no intenta ser ese eh, la, no intenta poner el top en la gama alta como en las anteriores versiones como el 4 y los anteriores a cambio ha disminuido un poco el precio pero se conoce que Google no está muy por la labor de venderlos porque ya se leyó muchas críticas con la versión anterior, la del Pixel 4 que no estaban eh, promocionándolo mucho porque tampoco estaban vendiendo mucho y se estaba re retroalimentando la rueda y con este eh, han anunciado en un número muy pequeño de países en el que los van a vender de, los, de entre los cuales no está incluida España y pues no, tampoco han especificado cuándo van a ampliar la gama de países en los que lo van a vender no sé, da la sensación como que están dejando de, de, darle, de darle apoyo a, al teléfono, no sé
1: es que yo creo que desde que no existen los Nexus, los Pixel han perdido mucho de lo que traían esos pero Nexus.
0: Pero son, son teléfonos muy buenos, eh, en realidad. Eh, Están bien, yo tengo, sí, tengo pero... un amigo que tiene el 4 y está súper, súper, súper contento. Y yo he estado probándolo y tal, y, y es un teléfono brutal. Eh, no entiendo cómo no lo han empujado más. Eh, todo el tema de la, la fotografía computacional que sacaron ellos con el, con el Pixel 5, eso fue brutal. Después fue iPhone y hizo lo mismo. Eh, y... Y no sé, podrían liderar, pero, pero no quieren. No, no, no entiendo. yo Bueno, sí pero entiendo. Yo, yo creo que, que tienen muchos no intereses cruzados. Sí, y, Al no, final... y no
1: viven de vender iPhones, o sea, de vender móviles. Ellos venden, ellos viven de publicidad. No, ya, ya. Y, y si claro, esto les luego... puede quitar ingresos de publicidad de, de vender, yo qué sé, un Samsung, porque ellos reciben. ¿sabes? Claro, porque ese es el tema. Si un móvil, ellos reciben la parte. Ese Entonces, es el tema. Si ellos se están, se están compitiendo contra sí si mismos, pues yo creo que tiene sentido el no competir demasiado contra ellos. Pero el...
0: sinceramente, yo es que estos movimientos no los entiendo. O lo vendes o no lo vendes. Pero venderlo a medias, yo ya. es que eso nunca lo he entendido. Lo es que, que pasa
1: es que eh, Google tiene, digamos, también la responsabilidad de, de ofrecer, digamos, el estándar de Android. Es Pero como, para eso este tenía es el programa
0: estándar... Android One.
1: Bueno, el Android One es como una certificación, más bien. Es como el... tu Android está bien. O sea, está, está no, bueno.
0: pero en Android One eran teléfonos con Android limpio.
1: Sí, sí, lo sé, lo sé, pero, pero o sea, está, está la parte del hardware y del software. Eh, Android One era para decir, esto es un Android limpio, este es un Android que, que pasa la certificación de Google, el otro es como para decir, así es como deberían ser los móviles de Android y, hasta, y hacia aquí debería ir la tendencia de Android en, en hardware, en cuestión de móviles. Hmm. Entonces yo creo que por eso lo sacan más bien, es para decir a los fabricantes... Por aquí queremos que tire el hardware con estas ideas que hemos puesto en este móvil y, de hecho, vamos a intentar adaptar el software para algo de este estilo para el próximo año. Entonces, si, si Google saca un Pixel y, y va por ahí la tendencia, se entiende que el resto de fabricantes seguirán esa tendencia el año que viene. Yo tal y como lo entiendo. Entonces, no, no es tanto como para vender muchos móviles, sino como para decir esto es lo que espera Google que haga la gente con los móviles Android, que hagan los fabricantes externos, ¿no? Hmm si sí, sí. quieres un móvil muy limpito y muy tal yo creo que la capa de personalización que ofrece OnePlus por ejemplo también es muy muy razonable ¿no? y también OnePlus ha hecho esta pasada por, por la gama media ¿no? con el OnePlus Nord que ha sacado este verano hmm.
0: bueno pues eh, pues sí, la verdad es que estamos ante una... Un, es octubre al final es periodo de renovación de, sí. de las marcas de smartphone y, y ha tocado sin más Pasamos con el siguiente tema que tenemos en, sí. en el guión.
1: Y este es un tema bastante interesante porque vamos a hablar de eh, un juicio. Que ahora vosotros y nosotros aquí hablando de juicios. Eh, y no, no es un juicio en político español, tranquilos. <risa> es un juicio... Es que ya, como está así también. Es un juicio entre Google y Oracle eh, sobre el, el copyright, sobre los derechos de Bueno... De autor. Con Oracle Ay, fuimos el, a topar,
0: en el, tú. El
1: esto es, <ríe> Joder. Fin. Bueno, vamos a contar un poco primero de qué se trata todo esto y luego daremos nuestra opinión, como siempre hacemos, <ríe> que de eso se trata esto, ¿no? Bueno, eh, el caso es que, eh, como muchos sabréis, Google cuando creó Android eh, decidió usar Java, o la máquina virtual de Java, como una plataforma en la que se ejecutaban las aplicaciones de Android. Java es una tecnología, es un lenguaje y es una tecnología, la, la máquina virtual, para crear programas, básicamente, ¿no? Entonces podemos programar un programa en Java que se va a ejecutar sobre esa máquina virtual de Java. Entonces, eh, el, el lenguaje como, como tal es un lenguaje abierto, pero la máquina como tal es privada y es de Oracle. Entonces Google lo que hizo fue crear una, una máquina virtual eh, basada en esa, pero que no, que no era la misma que es la que, la que se usa en los móviles Android. Y el problema que tiene esto es que eh, Java no es solo el lenguaje, que el lenguaje es totalmente libre y lo puede usar todo el mundo y cada uno se puede hacer su implementación de Java, sino que además tiene una librería estándar. Y esa librería estándar eh, pues es privativa de eh, Oracle. Entonces, eh, lo que hizo Google fue decir, vale, no voy a copiaros la librería estándar porque es de Oracle, y y ellos lo que hicieron fue implementar la librería estándar ellos, es decir, escribir todo el código de la librería estándar de Java, lo escribió Google, es verdad que al principio copió algunas cosas, pero Google ha dicho que por esas partes está dispuesto a pagar lo que, lo que le toque pagar, porque hubo partes que, que copió, y que hizo mal en copiar, pero bueno, las partes que no copió, las partes que eh, escribió entero Google, eh, es donde entra aquí el debate, ¿por qué?, porque esta, eh, esta librería, digamos que eh, al final una librería lo que es es un conjunto de eh, interfaces para, para nuestros programas. Nosotros podemos llamar a ciertas funciones, llamar a ciertas subrutinas que tienen un nombre y eh, por debajo se ejecuta un código. Ese código es el que o bien lo ha escrito Oracle, o bien lo ha escrito Google, o bien lo ha escrito OpenJDK, que es otro, otra, otra implementación de esta, de esta misma librería, ¿no? Pero el nombre de esas subrutinas, el nombre de esas funciones es el mismo en todos los casos porque si no, no sería, digamos, la misma librería estándar, sería o la librería de Google o la librería de Oracle. Esto tiene, o sea, el hecho de que tenga el mismo nombre, tiene una ventaja y la misma funcionalidad, aunque el código por debajo sea distinto, tiene una ventaja muy clara y es que tú puedes coger y quitar la librería de Oracle, poner la librería de OpenJDK y te funciona todo igual. Igual el código de OpenJDK es más lento o más rápido o es de otra manera, no, o usa más RAM o lo que sea, pero sabes que el programa funcionará si, si efectivamente está bien, bien programado. Y esto también eh, es algo que se ve en, en otro tipo de librerías a nivel de, de software, pues todos, todo el mundo usa librerías, no te escribes el programa entero de, de 0 a 100 tú, porque es imposible o sea, no, no tendría sentido por ejemplo que si yo quiero hacer un programa tipo Skype me programe también eh, el uso de la cámara por ejemplo porque ya existe una librería que me controla la cámara no voy a estar programando la, la cámara ¿no? eh, y si quiero hacer pues, una conexión a internet pues, por TCP por ejemplo pues no me va a programar yo el protocolo TCP entero usaré una librería que eh, tenga el TCP y aquí entra el debate, el nombre de las funciones, es decir, las cabeceras, o digamos el diseño general de esta librería, ¿eso entra dentro del copyright o no? Y aquí pues, vamos a ver las dos posturas que tienen estas dos eh, empresas, porque eh, Oracle lo que dice es que sí, que si, si tú creas una librería, incluso eh, los nombres de las funciones y, y las cabeceras de las subrutinas, todo esto también entra dentro del copyright, y por lo tanto, si tú quieres hacer una implementación de una librería nueva, tienes que llamar distinto a todas tus funciones porque si no estarías infringiendo el copyright. Pero de
0: una, una duda, se refiere a que eh, no puedes utilizar los mismos conceptos o los mismos caracteres. Porque a lo mejor puedes... El decir sí que lo traducir, puedes usar, pero no el mismo carácter. Traducir número entero o sí. traducir un número entero. <risa> Si, si dirías traducir un número entero, eh, ¿ellos dicen que estás infringiendo el copyright? ¿O tienes no. que decir traducir eh, un número, yo qué sé, eh, y llamártelo, inventarte un concepto, o utilizar un sinónimo de entero, por ejemplo?
1: Si tú no usas exactamente la misma cabecera, entonces vale. no estarías eh, infringiendo el copyright. Si usas exactamente la misma cabecera, entonces sí estarías infringiendo el copyright según Oracle. Uh -huh. Eh, según Google no, según Google lo que dice es que el copyright está en el código de dentro es decir, que tú creas una librería, pero si alguien coge e implementa esa librería de otra manera eh, pues, lo, pues no pasa nada ¿no? y los, los argumentos que da cada uno, eh, Oracle dice que, claro, que el diseñar esa, esos nombres de las funciones y el pensar cómo se van a llamar de la mejor manera y cuáles van a ser los mejores argumentos de las funciones... Bueno, digamos, el diseñar lo que se llama la API, que eso en sí es un trabajo y que en, ten, tiene una autoría y debería estar, por lo tanto, eh, pues perseguir, O sea, debería estar dentro de los derechos de autor no y dentro de, del copyright. Google, en cambio, lo que dice es que si todo el mundo empieza a pedir derechos de autor por estos, estas cabeceras de funciones, se acabó la informática tal y como la conocemos o la programación tal y como la conocemos porque eh, tú no podrías, por ejemplo, eh, o sea, se, se acabaría la competitividad en el sentido de que eh, estaría la librería de Oracle que si todo el mundo se acostumbra a usar la librería de Oracle ya no se va a usar otra cosa y va a ser imposible crear una librería que competa con la de Oracle. Hmm. ...con el sistema que hay hasta ahora... ¿no? ...es decir que yo por ejemplo... Eh, por, ...imagínate, ¿no? Oracle empieza a cobrar... U, u, mil euros... Eh, ...por cada usuario que use su librería... Eh, ...yo puedo coger y decir... ...mira, me hago la mía... ...porque me sale más barato... ...y me hago mi librería de Java... ...y, y ya está, y usamos la mía... ...esto no se podría hacer... ...tendríamos que todo el mundo pagara Oracle... ...y qué es lo que pasa, que como todo el mundo... ...usa la librería estándar... ...porque es estándar para algo todo el mundo tendría que pagar sus tributos a, a Oracle. Ya. Y pues probablemente os acabaría con la innovación, se acabaría con la, competi con la competitividad ¿no? con, y habría un monopolio en esto. Y esto además también lleva a la pregunta de hasta dónde llegamos. Es decir, eh, por ejemplo, Java, esta librería estándar de Java, eh, no se la ha inventado entera Oracle. Hay muchas cosas de aquí que vienen de otras cosas que son incluso hasta libres o gratuitas o que venían de, del mundo libre o que venían de otra empresa ¿no? o de, de, de interfaces muy antiguas. Hay cosas que se inventaron en C en, el 80, en los 80, pues que luego Java dijo esto puede ser interesante. Yo qué sé, cosas como una función para convertir cosas a, números a, a cadenas de caracteres, pues eso viene en todas las librerías estándar. ¿Y qué pasa? Que ahora Java tiene que andar mirando a ver a quién paga, ahora, Oracle tiene que mirar a ver a quién paga, o si hay que pagar esto a alguien o tal, o qué parte está licenciada o no. Al final, eh, está aquí un poco ese debate. No sé si Seitor, ¿tú qué, qué opinas sobre esto?
0: Yo lo tengo claro. Yo aquí estoy con Google. A mí me parece que no puedes apropiarte de nombres de funciones porque llega un... Puedes provocar una situación también en el que limitas la portabilidad del código. Eh, una de las cosas que una de las gracias de utilizar una librería es que tú la puedes reemplazar por otra ¿no? y eh, si, si bien es cierto que hay muchas librerías que utilizan eh, nombres totalmente diferentes y te obligan a una reescritura del código sí o sí cuando estamos hablando de una librería estándar de un lenguaje de programación creo que tenemos que tener especial cuidado ¿no? porque es una librería que va a estar implementada prácticamente en cualquier software que nos encontremos no es una librería muy específica acerca de algo que utiliza poca gente entonces el hecho de poder eh, sustituir en un momento dado, por el motivo que sea, ¿eh? esa librería eh, de la propia Oracle por otra, ya sea hecha por ti o hecha por otra empresa o lo que sea, sin que implique una reescritura de código de prácticamente todo el software que existe en ese lenguaje de programación, pues a mí me parece algo de vital importancia. Eh, sobre todo también por el tema este, ¿no? El tema de portabilidad, de, de, de el, el derecho de decir, pues mira, ahora cambio a otro proveedor, digamos, de, de, de estas funciones, ¿no? Y que no tengas que preparar un cambio tan grande. A mí no me parece bien, sinceramente. Y no me parece que tenga sentido. Ya no es que me, no me parezca bien o mal. Es que me parece que no, no tiene sentido. Realmente eh, el diseño de, de esos nombres, pues vale, de acuerdo, puede que en algún caso muy concreto haya llevado al pensar mucho, porque estas cosas so, es cierto que son más complejas de lo que parece, ¿no? Los nombres de las funciones, tú y yo lo sabemos que hemos programado. Eh, pueden provocar que a la, a la larga, en el largo plazo, eh, te limite a la hora de desarrollar una nueva funcionalidad o suprimir otra o cambiarla, porque es que esta función se llama así, y ya se llama así y está implementada en un montón de sitios. Es que ahora mismo, si añadimos una funcionalidad más, no lleva esta funcionalidad en el nombre, ¿y, y qué hacemos, no?, eh, no, sí, también
1: puede dar problemas de, de mantenibilidad. ¿no? Claro, vale decir, claro. Esto es que no significa exactamente lo que dice o no hace exactamente lo que pone en el nombre y cosas así pues, puede llevar problemas.
0: Pero bueno, que, que son, son excepciones y por norma general no me parece que el nombrado deba ser algo que se lo pueda apropiar. En empresas El nombrado de... Es que no estamos hablando ni siquiera de una marca registrada, ni una marca comercial, estamos hablando de lo, la definición de una función. Mm. No sé, yo aquí la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Google, ¿no? Mm. Me parece que esto deba ser eh, algo así.
1: Esto eh, lleva además el, el problema de saber hasta dónde lo llevas, ¿no? Porque imagínate que, que esto también, claro, si se aplica para esto, se va a aplicar también para las APIs REST, que son muy mm. conocidas. Eh, porque comunican todos los sistemas prácticamente hoy en día de, del mundo, ¿no? Eh, online. Claro. Y, y la gracia de esto es que, imagínate, yo qué sé, pues, por ejemplo, los bancos, ¿no? Pues si un banco ofrece una, una API de estas para sus aplicaciones, que, por ejemplo, pues te permite enviar transferencia, enviar una transferencia, y se llama la función de la API enviar transferencia, pues otro banco no va a poder llamarla a enviar transferencia, le tendrá que llamar... Eh, enviar una transferencia, pero entonces el tercer banco va a tener que sacar otro nombre y va a tener que llamarla eh, transferencia enviar, y, y esto va a ser un, una risa, ¿no? Y también nos va a dificultar mucho el interoperar con varios bancos, por ejemplo, si queremos hacer una aplicación que lea, de, eh, por ejemplo, de los datos de cinco bancos a la vez, si todos usan la misma API, pues la, la tenemos que escribir una vez y ya está, y luego simplemente cambiamos al banco al que nos conectamos. Pero si cada banco usa una API de su padre y de su madre, que es lo que ocurre hasta ahora, por cierto, eh, esto lo que hace es precisamente limitarlo, porque tienes que escribir cada una una vez. Y esto significa más trabajo y al final muchísima más dificultad de, de integrarlo. Y al menos, eh, por ejemplo, en el sistema bancario, lo que se está ocurriendo es que a nivel europeo, a nivel de, de muchas organizaciones, se está pidiendo eh, APIs comunes. Es decir, mira, vosotros simplemente es la API que queráis, pero además tenéis que implementar esta común entre todos. Entonces en esta situación en la que queremos abogar por una mayor interoperabilidad, una mayor eh, capacidad de decisión del usuario y de otras empresas a la hora de usar este tipo de, de APIs, de decir tú me estás pidiendo algo que no me parece razonable, quiero cambiarme a otro, pero no quiero que esto me cueste la empresa, ¿sabes? no, no, tiene, no tendría sentido, pues ahí es donde, donde entra este, este juicio a, a liar la parda. A decir de que no, no, ahora cada uno tiene que montarse su movida y, y si no se la monta tiene que estar pagando una barbaridad de dinero. Eh, esto es muy problemático y el problema es que parece ser que los jueces están un poco divididos y que podría ser que ganara Oracle. Y esto para es la industria informática es muy problemático. Lo
0: que pasa con estas cosas es que creo que al sistema judicial le falta capacitación técnica para evaluar este tipo de, de, de cosas. Uh -huh. Lo vemos todo el día con todo el tema este de los monopolios en Internet y demás, que, que tarda, la justicia tarda, no está preparada y, y debería de, debería de estarlo. Ya ya estamos ya han pasado muchos años desde uh -huh. que la la tecnología y Internet está entre nosotros. Yo, eh, de todas sí maneras, que, te voy a decir otra gente... cosa. No, esto sí. es Oracle haciendo de Oracle, ¿eh? Sí. Y Oracle anda que no tiene entrenado el equipo de abogados para buscar sí. los resquicios legales que le dejen... Porque, vamos, Oracle es el tirano de las... Alguno me crucificará por decir esto, pero, pero yo, yo es que realmente lo pienso. Es el tirano de las patentes en Internet. Sí. Y ya hemos visto qué ha pasado con proyectos de código abierto que, que los ha absorbido y bueno, ya ¿Y qué ha hecho con ellos. Es que, vamos.
1: es que hay que hablar de que. A ver, Oracle es una empresa muy especialita. Para empezar, mira, yo como curiosidad sobre esto, yo he preguntado a muchísimos compañeros, a, much a muchísima gente de la industria, de, de gente que somos programadores o, o que hemos trabajado en esto o que trabajamos en esto o que sabemos un poco de qué va el mundo. Y todo el mundo está de acuerdo con Google. Y ojo, que yo, de Google, pues no estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que hace. En la mayoría, diría. Pero aquí creo que tiene razón. Y el tema de Oracle es que Oracle no es que llegara ayer al mundo y dijo jo, es que acabo ya. de llegar una cosita que he hecho Pobrecita. que es una app y me la estáis comiendo y, y, y me estáis dejando sin dinero. Y, fua, y Google se está haciendo rica con Android. A ver, Google es una empresa que tiene aquí más años que la Polka, que tiene una de millones que ni se lo cree... Y que cada vez que toca algo, lo rompe.
0: Oracle, Oracle, has dicho Google.
1: He dicho Google, sí. eh, pues Oracle, sí, me refiero a Oracle. Eh, Oracle, eh, por ejemplo, una empresa que era bastante satisfactoria y que estaba haciendo cosas bastante chulas, por ejemplo, tenía eh, tenía una suite ofimática, tenía cosas así, o sea, tenía cosas bastante interesantes para todo el mundo, creo que incluso una base de datos, me acuerdo, sí. eh, que se llamaba Sun Microsystems, pues resultó que fue comprada por Oracle. Y lo que pasó fue que la desmembró totalmente para que nos hagamos una idea. El cartel de San Microsystems se acabó en Facebook. <risa> esto, es, esto es literal. Cuando fuimos sí. allí nos dimos cuenta de que el cartelito de la mano de Facebook tiene por detrás el cartel de San Microsystems. Y más allá de eso, se fagocitó MySQL creando un sistema privativo de MySQL, que es verdad que MySQL tiene una versión medio libre, pero que Google no aceptaba muchas contribuciones externas, etcétera que se llama la Community Edition. Eh, luego creo o sea, se fagocitó OpenOffice, eh, vieron que aquello no, no les apetecía trabajar en ello, y estuvo medio muerto cuatro años, hasta que se lo regalaron a la fundación Apache. Eh, y... Y ha hecho cosas de estas todo el rato, ¿no? Vemos como... Mucho mundo... Mucho mundo del mundo libre... Se lo está cargando Oracle. Eh, cuando Oracle se tragó MySQL... No tardaron todos... Los, o muchos desarrolladores de MySQL en decir... Esto está... Hecho una mierda. Nos creamos nuestra alternativa... Que se llama MariaDB, Marí, Y cuando OpenOffice vieron que ya eso no tiraba... Y que es... Ojo, hoy en día la gente conoce OpenOffice, pero no conoce lo que se creó después, que es LibreOffice. OpenOffice ya prácticamente no tiene actualizaciones, eh, ahora y ahora que está en la fundación Apache, es verdad que está viviendo como un poquito de, de más ayuda, pero aún así LibreOffice es una suite que le supera en absolutamente todo. Entonces, eh, se tuvo que crear LibreOffice porque Oracle se cargó todo esto, ¿no? No sé, me parece que Oracle es esa empresa que es, es un una troll de patentes es una troll sí, de sí, que va por una ahí. Troll de patentes. Como tiene el dinero, se compra algo que le hace competencia, MySQL le hacía competencia a su, a su base de datos Oracle. Se carga MySQL o lo deja en una situación en la que no es tan competitiva y eh, ya está, consigue su, su movida y también consigue eh, incluso cambiar licencias, etcétera, ¿no? eh, consigue propiedad intelectual. Ahora que dice que, que Google está usando esta API, pues a ver si consigue ganar el juicio y mira. Y un montón de millones que le da, le da a Google. Pero no tienen innovación. Esta gente no innova. Esta no. gente lo único que está haciendo es beneficiarse de cosas que hizo hace un montón de Oracle, años. Oracle hace tiempo que... De dinero que, que consiguió hace muchísimos años. Que vive años. de las rentas. Y que vive de las rentas, exacto. No, no hace nada. Eh, las bases de datos Oracle, que bueno estaban bastante bien, son muy compliant con los estándares y tal... ¿qué es lo que están haciendo? Pues empezar a subir el precio a todo el mundo que las usa y que depende completamente de ellas porque un montón de sistemas a nivel mundial se han, se han basado en las bases de datos Oracle de hace 20, 25 años y que hoy en día pues necesitan a Oracle porque tenemos programas que llevan 20 años metiendo datos en una base de datos Oracle y que si ahora Oracle te sube el precio cinco veces pues tendrás que tragar porque no, no tienes otro remedio y tendrás que pagar a Oracle porque el pasarte a otra base de datos el coste es prohibitivo. Entonces, estamos en una situación en la que Oracle ha creado su imperio y ahora ya se encarga de recoger impuestos. Y es, es lamentable. Es lamentable que una empresa tecnológica, informática, una empresa que creó una base de datos innovadora, que, que en su momento hizo cosas, como los catalanes, ¿no? Que aquel. Pues ahora ya estamos en una situación en la que no... En la que no hace nada. En la que lo único que hace es tocar las narices a todo el mundo, cada vez que escucho que algo ha sido comprado por Oracle digo, bueno, pues nada, ya está. a inventarse otra cosa, porque eso ya se acabó. Cuando, cuando me enteré que había comprado OpenOffice fue como, pues, pues nada, pues a ver si, a, a ver si hacemos otra... Y, y por suerte luego salió LibreOffice y dije, bueno, pues mira, ya han hecho algo. Cuando salió MaríaDB fue en plan de, ah, mira, pues normal, porque es que MySQL ya está eh, bastante en la mierda, ¿no? En fin, eh, Oracle es, eh, para mí es como el, los malos, que son los malos de la película, ¿para mí? sinceramente, son los malos.
0: Sí, la verdad es que bueno, en fin, no tiene, no es una empresa con un comportamiento, digamos, muy, muy ético. En fin.
1: ¿O ético? A ver, no sé, no sé si es ético o no, bueno, pero en cualquier caso están solo mirando por su, su bolsillo y como todas las empresas por otra parte, ¿no? Y ya nos no lo habéis recordado una vez eh, en los comentarios de algún podcast, pero se puede hacer de muchas maneras. O sea, tú puedes estar buscando el dinero como todas las empresas, pero puedes tener un poquito de... No sé, como de, de ganas de que la industria siga adelante, ¿no? De, de, cuando creas una empresa tecnológica muchas veces es porque quieres cambiar algo, porque ves que hay alguna deficiencia y quieres mejorarlo. Y no es solo pues dinero por dinero y si puedo fastidiar al resto de la industria para yo ganar más dinero y si puedo acabar con la innovación tecnológica para yo ganar más dinero, pues muy bien, es porque normalmente, o al menos eso es lo que yo siempre he visto en muchas, muchas startups, pues lo que quieres es cambiar algo mejor. No sé. No.
0: En fin, eh, vamos a hablar acerca de una tecnología muy antigua que nos dice adiós en los navegadores, ¿no? que es el FTP, que ya parece que en las últimas sí, versiones sí. de eh, los navegadores de escritorio pues ya va a dejar de estar soportado. Y, bueno, si te soy sincero, no entiendo por qué motivo podríamos necesitar todavía en alguno de los navegadores tener soporte todavía a esta tecnología, que precisamente en esta versión, que es el protocolo no seguro, porque ni siquiera estamos hablando de SFTP, sino estamos sí. hablando de FTP normal, en el que todos lo, los mensajes del protocolo van escritos en texto plano y son visibles ante cualquiera que esté escuchando en una red, pues van a dejar de estar soportados por estos navegadores. Me parece bien, ¿la alternativa cuál es? Acceder a, a través de listados en HTTPS que hoy en día ya es eh, prácticamente automático de implementar. Cualquier sí. servidor Apache ya te genera un índice de cualquier carpeta a la cual se puede acceder por HTTPS si está securizado. Y, y bueno, pues ahí tienes todo el desarrollo y todo el apoyo que tiene el protocolo más famoso de Internet, a través del cual podemos sí. acceder a las páginas y, web.
1: Y bueno, que si necesitas todavía acceder por FTP, pues existen soluciones como FileSilla o cosas así que te permiten usar FTP. Como, sí. como se ha hecho siempre ¿no? eh, hay que recordar que FTP es un protocolo muy antiguo, tiene ya 50 años existe de antes de que existiera la web, de hecho se creó antes de que existiera internet como tal es decir, eh, se creó en Darpanet en, la, en aquella en aquella red que luego se convirtió en internet en la red de redes y sobre lo cual luego se creó la web ¿no? entonces eh, es un protocolo muy antiguo, en aquel momento eh, si necesitabas mandar un fichero de un sitio a otro eso era imposible casi de hacer, eh, si lo mandas por email, que era el otro protocolo contemporáneo, eso pff, bueno, ya sabemos lo que es enviar un fichero por email. En fin. Entonces, FTP permitía mejorar un poco eso. Como tú dices, eso era texto plano, porque ver, en esa época no existía la seguridad. Eh, luego se creó el FTPS que, que le metía un poco de SSL por detrás, es decir, que, que no era. Eh, lo que hacía era, bueno, pues meter un protocolo de seguridad intermedio, eso tampoco lo van a soportar estos navegadores, y la idea es que los navegadores cuando salieron, eh, digamos que existían algunas webs, pero mucho contenido se servía en servidores FTP directamente, de decir, mira, te conectas a este servidor FTP y aquí tienes los ficheros que te puedes descargar. Entonces lo que hicieron los navegadores fue implementar una visualización de FTP para poder descargarte cosas de FTPs, pero ya es que nadie usa FTP para eso, o sea, se usan para otras cosas pero no se usa FTP para andar descargando ficheros cuando estás navegando ¿no? te encuentras un link a, un, claro. a una web FTP ¿no? eh, entonces lo que han dicho es Mira, lo quitamos de los navegadores y si alguien efectivamente necesita usar FTP para, para gestión de ficheros en un servidor pues ya que usa una herramienta que sirve para eso y como tú dices idealmente esto debería ser eh, usando SFTP que es FTP pero sobre la capa SSH, ¿no? que es eh, una capa de, de una interfaz de comandos segura y ya ahí pues, bueno, eh, tienes una seguridad muchísimo más alta. ¿no? Tienes ahí eh, librerías como eh, OpenSSL o BoringSSL o cualquiera de estas que ha salido ahora de ahí que, que te asegura que la seguridad es a un nivel muy alto y no te van a estar revisando a ver qué ficheros te descargas o qué cosas pasas. Uh -huh. Sí, sin ir más lejos, nosotros usamos SFTP para colgar nuestros, nuestros ficheros del de, de gato de Turing, nuestros MP3, que yo luego os podéis descargar por HTTPS. Que es yo creo lógico. que no,
0: no abro una URL en mi navegador que empiece por ftp puntos barra barra en... Pff, ni me acuerdo vamos.
1: Yo seguro, seguro, <risa> seguro que más de 10 años, seguro. <risa> o sea que es... no creo
0: que nadie lo eche en falta o muy no, pocas no. personas lo echarán en falta, si es que hay alguna, en fin. Mm. Todo lo que sea, aligerar los navegadores modernos eh, sí, que para son unos que funcionen mejor y, y, y dejen de soportar cosas que sobran, es bien recibido.
1: Bueno, pues vamos a hablar ahora de innovación. De algo sin parangón que va a bueno, cambiar... Bueno,
0: bueno, bueno, bueno.
1: Que va a cambiar completamente el cómo nos comunicamos entre nosotros. Ojo, ojo lo que digo. Porque eh, no habéis visto algo parecido en vuestra vida. Resulta que Whatsapp ha sacado una versión de escritorio. Wow. Para poder.
0: Pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona?
1: Esto te va a sorprender porque es verdad que es una tecnología tan nueva que va a costarnos acostumbrarnos a ello. El caso es que tú te descargas una app y, eh, y puedes usarlo igual que el WhatsApp web. Wow. Pero,
0: pero, pero, en serio, ¿y puedo hablar con mis amigos?
1: Puedes hablar con tus amigos, sí. Joder, y, pero, y mandarles pero, pero fotos y eso... esas cosas. Y, ala, eso, ala, 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 impresionante. Desde tu ordenador sin tener que estar con tu móvil en la mano. Eh. Ala, de, ala, ala. Son, son los últimos en hacerlo, pero la innovación es sin parangón. Bueno, bueno. Como curiosidad, y, claro, algunos estaréis diciendo, pero y esto ya se podía, ¿no? Si WhatsApp tenía la versión WhatsApp web, y dices, sí. Pero, pero no tenían una aplicación de escritorio que hacía exactamente lo mismo que WhatsApp Web.
0: Bueno, te voy, te, te, voy a, te voy a hacer un inciso aquí antes de que nos lo diga alguien. Es cierto que tenían aplicaciones para ambos sistemas operativos, Windows y MacOS, pero esas aplicaciones eran realmente la web de WhatsApp enclaustrada dentro de una aplicación del ordenador. Sí. No estamos hablando de eso, esto es diferente.
1: Esto es... Un poquito diferente, en el sentido de que han hecho una aplicación nativa, ¿no? Para para, esos, para solo para Windows y para Mac, y para es para Windows, a partir de Windows 8, y para MacOS, a partir de Macos 10. no sé cuál, ahora no tengo aquí en la cabeza, 1010 10 o superior. Que bueno, no son sistemas operativos especialmente nuevos, o sea que todo el mundo debería estar usando al menos esa versión, pero eh, como esa curiosidad, pues por ejemplo, para Linux no existe y tendremos que seguir usando WhatsApp web en Linux pero vosotros preguntaréis ¿y cuál es la diferencia? no? es decir, ¿qué, ¿qué me aporta esto que no me aporte WhatsApp web? y yo cuando lo vi pensé y dije jo, seguro que ahora lo que han hecho es que no tengas que tener el móvil encendido y conectado a internet para verlo simplemente lo que hacen es una, una nueva, un nuevo set de claves que te lo instalas o sea, de, de claves criptográficas que te instalas en el ordenador y los mensajes remotos se, se cifran en doble cifrado y ya está y lo puedes ver desde, desde el ordenador pues no no funciona ah, no. así. Necesitas seguir teniendo el móvil conectado a Yo pensaba que sí. Internet. Yo
0: pensaba que esto sería otra cosa. Eh, o sea, que no. solamente han hecho una aplicación nativa. Pero ya sí, está. Sigue teniendo eh, las mismas limitaciones que el WhatsApp Web.
1: Claro, tiene las mismas mm, eh, limitaciones. Eh, entonces, ¿alguna, alguna cosa que han añadido es que ahora eh, tiene... O sea, tiene cosas como que puede iniciarse automáticamente cuando arrancas. Eh, bueno, usa mejor las notificaciones del sistema operativo. Eh, y ya. O sea, pues muy bien, muy bien. Tampoco. Vale, vale. <ríe> okay. ¿Qué quieres que te diga, Héctor? Que tampoco yo tiene sé, más. Sé, esperaba,
0: esperaba, confiaba en que, en que esto eh, supusiera que por sí. fin podíamos utilizarlo sin necesidad de. Es decir, tener el que teléfono yo ahora entiendo cuando red. todo el
1: mundo hace dos o tres años les dije, oye, pero ¿por qué no creéis una aplicación nativa de escritorio? WhatsApp decía, pero ¿y para qué? Y después de dos o tres años protestando, la gente han dicho, ala, pues venga, aquí la tenéis. Si no sé para qué servirá, pero aquí la tenéis. Y la gente ha dicho, pero, ah pero que pensabais esto cuando os decíamos una aplicación de escritorio, claro, entonces esto no tiene sentido hacerlo, o sea, has tirado tres años aquí para algo que no sirve para nada, o sea, que no, no cambia la vida a nadie, no, no mejora nada, más allá de que en lugar de tener que abrir una pestaña en tu navegador o tener que instalar aquí un electrón que usa mucha RAM y tal, pues sí, es una aplicación que es más eficiente, que usa menos RAM, que, que está más integrada con el sistema operativo, que lo puedes hacer que arranque automáticamente eh, cuando cuando arranque el sistema operativo, aunque, ojo, cuidado, también puedes hacer eso lo mismo con una web, arrancas Firefox y que Firefox automáticamente te arranque la página de, de WhatsApp y ya está. O sea, no, no es una innovación muy grande, ¿vale? Que no tienes que tener instalado un navegador, qué tal, pero y que, pero que eso con es la que, anterior que aplicación que tenían con, era con igual. Este.
0: En la, antigua, en la antigua aplicación que tenían, que era la web en una aplicación, sí. era igual. La configurabas para que se arrancara en un ordenador y fuera. Sí, no, no, sí esto, no entiendo, tí, esto tiene una sección de
1: ajustes de escritorio dentro de la propia aplicación que simplifica un poco todo esto. Vale, vale. Pero, bueno, y, y cosas, curiosidades, ¿vale? Como que, por ejemplo, desde la barra de tareas de Windows, ahora te sale como un circulito rojo del número de mensajes no leídos, que eso solo es posible si la aplicación es nativa si no es nativa, pues no puedes poner no puedes cambiar el icono de la aplicación según de tal, pero...
0: impresionante, Iván, creo que estamos hablando más de Whatsapp de lo que se merece sinceramente, sí, pero es, que...
1: pero es que me ha llamado la atención porque esta ha sido la innovación de 2020 de Whatsapp, es que ¿sabes? madre mía es que esta ha sido mía. la gran innovación que ha sacado Whatsapp este año y en fin, eh...
0: Opa, Facebook. Pues no, sé.
1: Sí, eh no sé qué está haciendo Facebook eh... ejercicios de ingenieros de, sí. de Facebook en fin. Bueno, Editor, bueno, he traído aquí esta noticia también de eh, John McAfee, que no sé si alguno lo, lo conoce. Alguno quizás conozca eh, el, el antivirus, el antivirus, el antivirus McAfee, McAfee, que venía a veces instalado en muchos ordenadores, creo que todavía sigue existiendo, ¿no? Y es un antivirus, pues bueno, que, que está bien, que es uno de los grandes, ¿no? Junto con Kaspersky, junto con el propio de, de Microsoft y, y con algún otro, ¿no? Pues es como de los grandes conocidos, el Norton también. El caso es que el creador del antivirus, pues es un personaje un poco curioso, eh, no sé si lo llegamos a mencionar aquí, que hizo sus predicciones sobre Bitcoin y cosas así, y que dijo pues que iba a hacer ciertos actos muy desagradables para mencionarlos en este, en este podcast, si, si Bitcoin no subía a un precio desorbitante, que dijo no sé si mil dólares, no sé, un precio desorbitante, ¿no? Eh, bueno, también este es un hombre que es conocido pues, por las barbaridades que dice, sus posiciones políticas, sus posiciones tal, en fin. Que está muchas veces diciendo tonterías por ahí. Y el caso es que era un prófugo de la justicia americana porque el hombre no paga sus impuestos. Y ha hecho fraude fiscal y bueno, el, el hombre es, es un personaje, os podéis imaginar, un loco. Y el caso es que ha sido detenido en España eh, y va a ser extraditado a Estados Unidos. Lo cual es impresionante que este señor estaría en España, ahí, a su bola.
0: Lo que es impresionante es porque fue detenido. Y fue detenido en un aeropuerto español por utilizar un tanga como mascarilla.
1: Ah, es verdad, sí. Vale.
0: O sea, le pidieron que por favor se pusiera la mascarilla, que era obligatoria. Y el tío llevaba un tanga como mascarilla, por favor,
1: Claro, él, él, por supuesto, pues es de toda esta gente que, que está en contra de, de las normativas de la COVID oh, y man, de man. todo esto... Que él, no estoy seguro si dice si no existe o no, pero bueno, que a él se la come si existe o no, porque, porque está mientras en estaba retenido. No mientras estaba hombre
0: Su pareja no, no dejaba de compartir en Twitter eh, todo lo que estaba ocurriendo, incluso un vídeo en el que aparece brindando con un champán en pleno control del aeropuerto, diciendo: John es la única persona que conozco que puede conseguirte un champán mientras estás retenida. Fíjate tú, eh, la chica que afortunada de estar junto a alguien sí, como sí. él. Sí
1: en fin, claro, os podéis imaginar en España con la cantidad de restricciones COVID que hay que, que a ver, que llevar mascarilla es una obligación, viene un señor con un tanga puesto en la cara y hombre, eh, le dijeron por favor póngase usted un, una mascarilla homologada, ¿sabes? en plan, tampoco estamos pidiendo aquí nada del otro mundo, estamos dentro de un aeropuerto un espacio cerrado, eh, tenemos mucha incidencia acumulada eh, pues por favor ponte una mascarilla y que el tío no se le iba a poner, que no se le iba a poner y que no se le iba a poner, y se hacía falta que le multaran ¿Qué lo pasa? Que le detuvieron.
0: Ninguna de las dos autoridades, ni la española ni la estadounidense, quieren revelar dónde ha sido detenido ni en qué lugar se encuentra. Sí. Así que, bueno, ahora mismo bueno, vuelve no a estar si... desaparecido, como es su estado natural.
1: Pero en un, aer un aeropuerto, ¿no? O sea, que serían estos. Sí. Pero el caso es que, claro, le detuvieron... Dijeron, a ver, ¿quién eres tú? Y este señor que lleva un tanga en la cara, ¿quién eres? A ver, dijo yo, John McAfee, yo soy John McAfee. Y miraba en la lista y, ahí va, pues si tienes una orden de extradición para ti a los Estados Unidos, mira tú bien. Por fraude fiscal, ni más ni menos. Así que dijeron, bueno, chavalote, pues vete preparando que vas a pegarte un viajecito ahora mismo. Con tanga o sin tanga, pero te vas a ir en un viajecito para Estados Unidos. Y, y se está hablando de que eh, igual las multas que tiene que pagar por el fraude fiscal llegarían a ser por millones de dólares. O sea que, en fin... Es... No, a ver, esta gente
0: no las, no, no, no no las claro. persiguen por por deber 600 dólares, ¿me sí, entiendes? Sí. Al fisco, o sea, no, sí, no, sí, esto, no, no, esta gente, vamos, cuando te desfalca, te desfalca... Pues eso, varias cifras.
1: Sí, y luego se quejó porque el tío, por lo visto, debo protestar se me vieron enfadar los agentes de, de allí como que hubo algún forcejeo y el tío acabó con un ojo morado por otro lado, o sabes que dan ganas de darle una hostia a este señor a veces o sea que no me extrañaría que el policía estaría en de venga, ponte una mascarilla y hace favor dejar hacerle su normal con, esa, con ese tanga y el tío dijo, no, 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 yo no me la pongo y igual le intentó quitar la mascarilla, el tío le puso. Animo, sí,
0: an, animo a nuestros oyentes a que busquen en, en internet eh, vídeos acerca de John McAfee. Sí. Vídeos. Porque sí, os sí. puedo asegurar que hay por ahí vídeos que son puro oro. O es sea, un
1: personaje de cuidado. <risa> es que
0: creo. encima le gusta dar la nota.
1: Sí, sí. Y, y da la nota con todo. Pues en este caso ha sido la COVID, pues yo que sé, habrá visto muchos vídeos del Miguel Bosé o algo y, y se habrá puesto emocionado. En fin pues en esa, en esa situación estamos eh, también quería traer esto porque es algo interesante eh, una noticia sobre eh, deepfake ¿no? es, esto, esta es una tecnología que se hizo famoso principalmente se hizo famoso en el mundo del porno porque la idea era que podías cambiar la cara de alguien es decir, tener un actor hacer, haciendo algo pero le podías poner la cara de la persona que tú quisieras eh, y, y parecía que, que era la persona que tú le habías puesto haciendo, haciendo lo que sea que estuviera haciendo esto, pues os podéis imaginar que en el porno pues, tiene mucha, mucho seguimiento, pero eh, la noticia es que han usado esto para hacer campaña política con una persona eh, que había fallecido, es decir, eh, un, un chaval que, que falleció víctima de, de la violencia de armas ¿no? en Estados Unidos, y que, eh, que lo que decidieron sus padres fue hacer una campaña en contra de. Bueno, a favor de, de la regulación de, de las armas en Estados Unidos y poniendo a, a un actor hacer algo y luego cambiándole la cara por eh, la cara del chaval este, ¿no? Y era como que, bueno, se había revivido a, al chaval, pero bueno, en cualquier caso, esto tiene ciertas implicaciones. Primero, porque aunque es verdad que se dice que el chaval era bastante, o sea, protestaba mucho en contra de, de las armas y tal en Estados Unidos, al fin y al cabo este chaval está muerto. Y este chaval no puede opinar si esta campaña en concreto le gusta o no le gusta, o le, le parece bien o no, que usen su imagen o no, porque ya está muerto. Y, y luego eh, está el hecho de hasta dónde podemos llegar con los deepfakes, ¿no? Es decir, uf, claro, esto habría que aclarar, que no es la misma persona que esta persona, no sé. ¿Qué opinas tú, Aitor, de, de esto? Esto me cosas da muchísimo
0: largas. mal rollo, tío. Esto es Black Mirror. Da grima, ¿verdad? Esto es Black Mirror, totalmente. Eh, ¿Sabes el episodio aquel, no? De Black Mirror, de, mm. del novio que, que muere y tal, y le mandan sí. una... Con, con la información que recolectan acerca de sus redes sociales y demás. Uf, eh...
1: es verdad que ya había habido un caso, eh, no exactamente así, pero para una familia eh, que había perdido una niña de 7 años, me parece, la habían recreado en tres dimensiones y les habían puesto, ellos habían comprado unas gafas de estas de, de realidad virtual, y entonces en 3D la podían ver y con unos guantes y tal, hasta tocarla y tal, en, en un espacio 3D, ¿no? Pues por, por acordarse de la niña, pero. No sé, esto, es que esto es muy raro, sinceramente. O sea, si una persona se muere, se ha muerto y es una pena, y, y se ha muerto, ¿no? Pero ya está, no, no sé.
0: A mí esto me, me, me preocupa en el sentido de que puede dar pie a, a pues, eh, vulnerar la, la imagen de, de personas ya fallecidas, eh, manifestando opiniones que van totalmente en contra de ellas y que en vida jamás lo hubieran hecho y que bueno pues muchas personas sabrán que es un deep y tal no pero pero es que qué derechos tiene o sea estábamos hablando hace un momento Iván acerca de los derechos de utilizar un, el nombre de una función de programación vale sí. que estamos hablando de utilizar la imagen real de una persona es que es que esto es que trasciende ya eh, un, un, vamos es una locura, a mí no, no, sí. no me parece que Mucho que, que esta esto... vez sean sus
1: padres y sus padres digan que la ideología del chaval fuera esta... Esto no puede estar, estar permitido. Es que no está ahí él para dar el visto bueno.
0: Ahora la tecnología lo permite hacer, pero sí. deberíamos de plantearnos si realmente esto debería estar permitido. Y yo pienso que no, yo pienso que, que recrear la imagen de una persona ya fallecida... Eh, y poniendo, de, de, con esta fidelidad sobre todo, porque bueno eh, se han recreado imágenes de un montón de personas fallecidas a lo largo de la historia, no anda que no hay clones de Elvis Presley por ahí no, no pasa nada, ¿sabes? o de otros actores o actrices importantes o lo que sea, pero cuando estamos hablando de un particular y además con este nivel de fidelidad y, y esta facilidad de propagarse en la red, eh, información que supuestamente la haya podido decir una persona en concreto, puede provocar unos problemas muy serios
1: pues sí, yo, yo creo que, que sí no y, y sobre todo esa idea de que la gente cambia opinión y, y este chaval si estuviera vivo quizás hubiese cambiado opinión o quizás cambiaría en el futuro no y que no ha dado su aprobación para esto porque está muerto, entonces me parece me parece que no hay que usarlo de esta, de esta manera si tienes un vídeo de él en el pasado diciendo esto no y, y dices mira pues tenemos este vídeo que dijo esto y luego mira fue asesinado por, por un disparo dices pues mira, lo que decía era verdad no pero, pero al menos él lo dijo en este caso no es, es algo que están manipulando. ¿no? Y, y, y también en el caso de esta niña ¿no? que habían recreado en 3D, es que no me parece algo sano... El recrear a alguien que ya ha fallecido en tres dimensiones solo para intentar superarlo, porque no estoy seguro de que no está superando estás superando nada. eso. No,
0: no no lo creo.
1: No me parece... Vamos, no sé. Eso, es... eso, eso
0: se ve muy bien en ese episodio de Black Mirror del, sí. del que hablábamos, y no acaba bien. Sí, sí,
1: no acaba bien, no. Y es verdad que, bueno, eh, la tecnología avanza y la tecnología nos va a permitir hacer cosas cada vez más y más sorprendentes, incluso con nuestros seres queridos que hayan fallecido, pero... Eh, los seres humanos eh, no, hemos sido, no hemos evolucionado para esa situación ¿no? no hemos evolucionado para poder ver a nuestros seres queridos fallecidos en el mundo real o casi como si fueran reales otra vez y eso puede, puede provocarnos problemas psicológicos más graves de lo que puede ser una pérdida de un ser querido no, no sé, creo que mira, si alguien por ejemplo lo está pasando muy mal porque ha, tenido, ha perdido un ser querido lo que tiene que hacer es ir a especialistas a especialistas psicólogos, especialistas psiquiatras y, y que se trate ahí que al final pues oye todos podemos tener una situación mala en la vida en la que, en la que vamos a necesitar eso y en el caso de, de, la, de las reivindicaciones políticas pues o bien deberían usar un vídeo de esta persona cuando estaba vivo o bien eh, mencionarlo en plan de oye esta persona ha muerto por esto pero no le puedes poner a esta persona a decir algo que no ha dicho ¿no? no sé es un poco Black Mirror, efectivamente.
0: Pues sí, pues sí da, da un poco de mal rollo. Opino igual que tú.
1: Bueno, pues eh, parece ser que la Unión Europea ha declarado ilegal la recolección general e indiscriminada de información a través de móviles e internet. Es decir, que lo que hacía la NSA y lo que parece que sigue haciendo, es ilegal. Y... Eso significa que no se puede poner eh, un, un gran bueno, router, digamos, bueno, a tragar todo internet bueno, y a ver bueno, lo que ocurre aquí.
0: Pero en esta noticia que estás enlazando y estoy leyendo así un poco por encima, existe un gran pero, amigo mío. Y el pero es que esta recolección solo se podrá realizar en caso de que exista una grave amenaza a la seguridad nacional. Con sí. la NSA hemos topado. Claro. Entonces,
1: eh, el problema de esto, eh, claro, o sea, lo que se dice es, es ilegal, ¿vale? Esto es es bueno porque significa que no pueden es indiscriminadamente para ti, para
0: mí. Iván Es ilegal para ti para mí.
1: Claro. El, el problema que dice aquí es eso, dice, eh, en el caso en el que haya una amenaza para la seguridad nacional, una amenaza grave para la seguridad nacional, se puede hacer. no Pero esto me recuerda a mí, a, por ejemplo, eh, aquí en Francia llevamos en el llevamos con, con el ejército desplegado en un montón de zonas desde los atentados de hace ya ocho años y al final es un sistema de control. Eh... El, el estar tragando todo esto, primero puede venir aquí la Agencia de, de Inteligencia Nacional de turno y decir que sí, sí, hay una, hay una amenaza nacional. Y es que siempre hay una amenaza nacional, a veces hay que reconocerlo. <risa> claro. Entonces, eh, dices, no, pues como hay una amenaza, venga, trago todo de todos y ya está. Y hay aquí el, el problema de esto, de que es muy difícil decirle a la, a la al Central de Inteligencia Nacional que, que no, que... ¿Tendrás que demostrar que hay una amenaza no para hacer esto? ¿Por qué no? Porque dice no. Es que es una amenaza para la Ciudad Nacional y es clasificado. Porque si yo te digo cuál es la amenaza y entonces te lo demuestro, entonces la amenaza es más grave. Y, y para asegurarnos de que esto, pues lo que hacemos es hacerlo todo en secreto y que nadie se entere de nada. Pero a cambio te estoy rebajando los derechos de privacidad. Entonces, claro, todo es muy secreto y tenemos que confiar en que estas agencias sean pues muy consecuentes y que quizás no sea súper indiscriminado sino que simplemente sea a ciertas a ciertas personas a ciertos grupos de personas que efectivamente podrían estar eh, amenazando y esto como se ha visto históricamente es que las agencias de seguridad nacional se lo saltan pero, pero vamos a lo grande lo que hacen es tragar todo lo que puedan de internet y luego intentan sacar, sacar sus propias conclusiones de esos datos que están absorbiendo ¿no? No sé, eh, me parece un poco pobre, me parece que se ha quedado muy corto la resolución de, esta de la Unión Europea. Eh, es un paso en la buena dirección, en el sentido de que, bueno, por lo menos hay algo que lo legisla, pero me parece que se queda cortísimo, o sea, se queda años luz de lo que esto tiene que ser, de, de que eh, seguridad ante todo igual no es la solución. Igual también existen otros derechos fundamentales que también hay que tener en cuenta. Y no digo que, que no haya que a veces espiar a ciertas personas porque son peligrosas, pero es que igual hay que tener mucho cuidado con, con también no vulnerar los derechos fundamentales por lo que eso pudiera provocar en el futuro con posibles gobiernos que sean más dictatoriales o, o lo que sea. ¿no? Estos
0: temas siempre son un arma de doble filo sí. y, y son muy difíciles de, de, de establecer limitaciones porque sí. es, es que es muy complicado establecer la barrera entre lo que es una amenaza nacional y lo que no. Depende sí. a quien le preguntes, lo es y no.
1: Y es muy difícil también saber el límite entre entre hasta dónde tenemos que que digamos, sacrificar nuestra privacidad por nuestra seguridad y hasta qué punto ya es demasiado, ¿no? Hasta qué punto ya dices, es que ya tenemos. estás A mí me parece pasando. papel
0: mojado. A mí esto me parece papel mojado, Iván. Puede me ser, pero bueno, muchas resoluciones que, europeas
1: bueno, son un poco papel mojado, ¿eh? También te digo. Que
0: bueno, es, eh, sí, okay. <risa> ilegal, bueno, ilegal hasta que se demuestre lo contrario. Pues ok. <risa> No sé. Curioso, desde luego. Y está bien que por lo menos se, sea un asunto que se ponga encima de la mesa, que mm. eso ya es algo. Pero, no sí, sé, Sí, porque de esto hay en otros
1: sitios en los que no se ha hablado o hasta ahora no se había hablado del tema de la recolección indiscriminada, ¿no?
0: Bueno, en Estados Unidos es algo que ni se discute. Ni se discute. <risa> sí. Es el tema de que...
1: <risa> Hace no. un par de años, además, la NSA puso un nuevo centro de datos que tragaba no sé cuántos gigas por segundo o algo así. No sé cuántos eh, peras por segundo. Y dices, venga.
0: defensa nacional. Sí, sí. Y el que diga lo contrario... Le investigamos porque algo oculta.
1: Sí sí. Bueno pues eh, antes de acabar que, que bueno ya llegamos aquí en ahorita sí que quería presentar eh, un detallito que, que ha salido ahora un nuevo coche de Dacia. Dacia como sabemos es eh, como digamos eh, la marca de, de entrada digamos de Renault es decir coches que para gente con presupuestos más bajos. Pero que a su vez usan, pues, normalmente, tecnología que ya ha sido. Eh, bueno, que ya, ya está pagada, ¿no? Digamos, por parte de Renault. Suele usar motores Renault. Y el caso es que van a, pre eh, van a presentar y va a salir a principios de, del año que viene eh, un coche eléctrico. Y un coche eléctrico a un precio muy razonable. Es un SV de estos, así como muy tochito, monovolumen. Eh, que tampoco es súper grande porque. Tú lo ves y dices, Oye, vaya bicho, pero luego resulta que tiene menos de 4 metros de largo, ¿no? O sea, que es como un, un no volumen. Y, y bueno, eh, es un coche que va a salir por un precio que parece ser que va a, andar, va a rondar unos 15.000 euros antes uh. de las ayudas.
0: <risa> van a hacer 4 y van a cerrar porque no van a poder soportar la producción de la bueno, sobredemanda que, que van a recibir. Cuento como, porque Como no es ha pasado con así. el Seat Mi, eléctrico y todos estos.
1: Bueno, el Seat Mi se sigue fabricando, ¿eh? eh...
0: La, la han paralizado, ¿eh? Han, han paralizado, paralizado las sí porque han recibido tal avalancha de Ah bueno peticiones. han paralizado
1: las las nuevas eh, reservas no sí. pero el coche se sigue fabricando es decir que bueno que cuando Consigan fabricar suficientes. Creo que también lo han hecho con algunos. No, otro coche no hasta estos. que no
0: vendan toda la gama eléctrica mm. que quieren poner en la plataforma MB del grupo BAG. Lo que les ha pasado sí. es que han visto que esos coches se, eh, se demandaban más que los, los nuevos IDs y todo, que son sí. mucho más caros y que querían vender ahora, y han dicho, ¿cómo? Esto se corta aquí, vamos, y se venden primero los IDs y los correspondientes de las otras marcas del grupo, y luego, si eso, volvemos a esto.
1: En este caso, es un poco especial el caso, porque esto es un coche que se estaba vendiendo en China se lleva vendiendo ya como un año y medio así muy bien, a un precio muy bajo y lo que han hecho ha sido adaptarlo al mercado europeo hacerlo más seguro, darle un equipamiento un poco más potente y meterlo bajo la, la marca Dacia y en ese sentido eh, dicen que va a poder estar a unos 15.000 euros antes de ayudas, que con ayudas y tal se quedaría unos 10.000 euros no es un coche creo. que tiene unos 225 kilómetros de autonomía que tampoco es una barbaridad pero eh, que sí queda para el día a día sin ningún problema y que a mucha gente le puede ayudar a dar ese paso a, al mundo de, de los eléctricos, ¿no? Que en muchos sentidos, pues es muy, muy útil. Comentan que, que en el día a día normal se debería cargarse una vez por semana, más o menos. Tú dices no que sé. no lo ves.
0: Yo creo que como saquen esto a este precio rompen el mercado. No, no les da, no tienen para Yo no creo que, que
1: rompan esto. el mercado porque, a ver, las calidades de este coche también... Y es un coche muy pequeño también... Eh...
0: El, el Seat Mi eléctrico, que tiene unas calidades muy parecidas a esto en cuanto a que es muy gama baja, pero solamente por el hecho de ser eléctrico, eh, han tenido una sobredemanda que superaba por cuatro o cinco veces sus expectativas. El, el resumen es, la gente quiere comprarse un coche eléctrico barato y, y los pocos modelos que se cuelan al mercado siendo baratos y coches eléctricos reciben tal sobredemanda que eh, los recursos que tenían dedicados a su fabricación no son suficientes y como esa empresa o alguna de las empresas de su matriz tenga en la agenda el lanzamiento de un coche más ambicioso eléctrico, va a coger y va a parar la producción de ese para que no se para que no lo fagocite. Eso es lo sí. que ha pasado hasta ahora con el Seat sí, sí. eléctrico, y lo que, lo que ha pasado también con algún otro modelo y también mira también eh, las apuestas del Zoe y todo esto, que son apuestas sí. pero pero sí, sí, pero con un pie bien apoyado en firme y el otro, bueno, moja un poco la patita, ¿sabes?
1: Sí, sí. en el caso del Zoe es verdad que están mejorando mucho han bajado mucho los precios y tal y es del mismo grupo, es del grupo Renault que el Dacia, no sé lo que pasará lo veremos el año que viene, ¿no? porque efectivamente esto parece ser que va a salir en primavera de 2021, cuando salga esto le da mil a vueltas que que a un pasa. Zoe.
0: Esto le da mil vueltas a un Zoe. Porque no. el Zoe tampoco tiene unos acabados... Tú has estado bueno, en un Zoe.
1: Sí, bueno, pero eh, yo estuve en es un zoe pare... de primera generación, no. ¿eh? también te lo digo. Los,
0: los acabados <risa> no son muy, muy allá. Ha, ha mejorado <risa> y, muchísimo el Zoe. Y vale entonces. mucho más que, que esto, el Zoe. Vale sí. muchísimo más.
1: Vale, Bueno, ahora anda son los 22.000 o 23.000. Fíjate, estamos es... hablando de más del doble. Bueno, ese sería el comparable a los 15.000 de este. O sea, es un poco más caro. O sea, es... Uh -huh. Digamos como un 30% más caro el Zoe, pero...
0: Pero es mucho más pequeño también.
1: No es mucho más pequeño, eh. De hecho creo que es más grande el Zoe que este. Es que este es ¿Sí? muy pequeño. Es que lo es así y parece un, como un sub o como un todoterreno, pero es muy pequeño. Es un cochecito muy, muy pequeño. Es, para, es casi un biplaza. Puedes meter atrás dos personas detrás, o sea, son cuatro, pero, pero es muy pequeño el coche.
0: Bueno, bueno, veremos a
1: ver. Por eso digo que, bueno, eh, puede ser interesante. Veremos a ver lo que pasa con este, a ver si efectivamente fagocita el mercado. Mira, sinceramente, si consigue que esto baje precios de otros coches, eh, bienvenido sea, porque necesitamos hacer una transición a, al mundo de los coches eléctricos y no todo el mundo se puede pagar un Tesla de 100.000 euros o, o un Lucid que ha sacado ahora uno de 140.000 euros. y después sí. sí, el coche es genial, pero es que 140.000 euros en un coche es una locura. ¿no? Incluso los Teslas baratos, son por encima de 50.000 euros, con lo cual, eh, es que no, ahora Volkswagen saca uno, pero también lo está sacando cerca de los 40.000 euros, entonces, es que no estamos hablando de coches que se lo compre todo el mundo, son coches que se los compra mucha gente, pero no coches que se los compre todo el mundo, que es lo que necesitamos en realidad. Hmm. Y ya para acabar, quería traer una, una noticia que me ha resultado interesante y es que han conseguido crear el primer material superconductor del mundo que funciona a temperatura ambiente. con oh, Un gran pero es que ahora os voy a contar. Pero es, es interesante. Para que nos hagamos una idea, un, un material superconductor es un material que eh, cuando es superconductor no ofrece resistencia a la electricidad. Y esto para los electricistas por ahí nos, nos se verán que, que es muy chulo, ¿no? Porque normalmente cuando tú pones un cable para, para hacer algo, pues estás limitado porque en ese cable, a ser, al tener cierto, cierto diámetro, pues puedes pasar cierta electricidad sin que, sin que se queme, porque si pasas más electricidad se quema y por eso a veces pues cuando nos pegan una subida de tensión, pues se queman los, los cables de, de electricidad, ¿no? Entonces, eh, la gracia de poder meter por ahí muchísima electricidad, una cantidad de electricidad brutal, porque no tiene resistencia, es verdad que hay ciertas otras limitaciones de la electricidad que puedes meter, pero bueno, la electricidad que puedes meter es brutal, y encima, claro, no tienes pérdidas por calor, significa que la eficiencia de ese, de ese material es impresionante. Por ejemplo, en el CERN usamos eh, ese material superconductor para poder, en un, en un cable muy, muy finito, meter mucha electricidad y dar muchas vueltas de ese cable muy finito a un imán, creando un, un electroimán muy, muy, muy potente. El problema de los materiales superconductores es que solo funcionan a temperaturas muy bajas. Y estamos hablando de que, por ejemplo, los superconductores que usamos en el CERN a día de hoy funcionan a unas temperaturas de unos 270 grados bajo cero esto es muy, muy bajo, es decir, está muy, po muy poco por encima del cero absoluto, está algo así como a, a 2, algo o 1, algo grados Kelvin, que es la temperatura, cero Kelvin es la temperatura teórica más baja que se podría alcanzar, de hecho es la, la temperatura que nunca se podrá alcanzar, ¿no? porque sería el estado de reposo absoluto de las partículas. En esta situación, eh, claro, claro, es interesante conseguir superconductores que funcionen a una temperatura más alta. Y ya existen algunos materiales, que de hecho en el CERN parece que se van a usar en los imanes de próxima generación, que a temperaturas altas, es decir, de unos 200 o 180 grados bajo cero, eh, pueden, pueden ser semiconductores. Algo muy interesante sobre la, los 190 grados bajo cero es que más o menos a esa temperatura se, se liquifica el el nitrógeno, con lo cual podrías eh, refrigerarlos con nitrógeno líquido en lugar de usar el líquido, lo cual es muchísimo más barato de, de hacer y, y necesitas muchísimo, muchísimo menos infraestructura de refrigeración, ¿no? Pero, claro, el santo grial sería un material que fuera superconductor, pero a temperatura ambiente, ¿no? Es decir, que, que lo tengas aquí y, y lo puedas usar para los cables de tu casa o lo pudieras usar para el ordenador, o lo pudieras usar para cualquier material que, que requiera conductividad, pero a temperatura ambiente, a 20 grados o a 15 grados, ¿no? pues han conseguido un material que consigue ser superconductor a 14 grados y medio de temperatura, lo cual es impresionante, es la primera vez que consiguen, superar, eh, que consiguen estar en un estado superconductor a la temperatura ambiente, pero, y aquí es donde viene el, la trampa de todo esto, es que necesita mucha presión para funcionar, eh, claro, el problema es que necesitas unas 39 millones de, de PSI, que son algo así como 35 millones de atmósferas o algo así de presión, para que esto sea superconductor. Es decir, que sí, a temperatura ambiente sí, pero necesitas tal presión, necesitas someter el material a tal presión que no lo puedes en realidad tener eh, en el exterior como si nada, ¿no? es un gran avance porque estamos yendo en el camino correcto, estamos entendiendo cómo funcionan estos superconductores porque la teoría que la subyace no se entiende demasiado bien no se entiende del todo bien y todavía hay muchísimo espacio para, para conseguir aprender mucho en ese sentido pero estamos empezando a entenderla de manera que podemos, por ejemplo, en este caso crear un material que a temperatura ambiente funciona a pesar de necesitar esa enorme presión Ahora, los siguientes pasos de este equipo y de otros equipos que están trabajando en superconductividad es intentar reducir la presión de, de este material que ya es superconductor a temperatura ambiente, ¿no? O crear nuevos materiales, que ese sería el siguiente paso, ¿no? Crear materiales complejos que sean capaces de hacerlo a temperatura ambiente y a una presión razonable. Quizás no a la presión de una atmósfera, como es la que tenemos aquí, pero bueno, 10 atmósferas, por ejemplo, es una presión más que razonable para, para conseguir esto, ¿no? Y todo esto luego habrá que intentar conseguir que el material sea de un precio lo suficientemente bajo como para que se pueda, por ejemplo, fabricar a escala, ¿no? O sea que, bueno, todavía no estamos en un mundo de la superconductividad como tal, ¿no? Es decir, que no la vemos en todas partes, aunque seguro que muchos de vosotros habéis hecho una resonancia magnética y los imanes que se usan ahí son superconductores. De hecho, el pum, 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 pum y este ruido que, que, hace, que hacen eso es porque están... Eh, comprimiendo un líquido refrigerador para enfriar esos imanes superconductores ¿no? y para poder mantenerlos a temperatura superconductora con lo cual sí que existen y de hecho ahora hace pocos el MIT ha presentado un proyecto para crear un, un tokamak de fusión de, de fusión nuclear por confinamiento magnético eh, mucho más pequeñito gracias a los avances en, en superconductividad, ¿no? que parece ser que igual puedes producir tanta electricidad como ITER pero a un precio muchísimo más barato y en apenas cinco años no sé, esto está avanzando a una, a una velocidad exponencial y creo que en unos años quizás tengamos alguna cosa interesante
0: pues sí la verdad es que es muy interesante esta innovación y, y puede dar lugar pues a un nuevo, a, a, a un nuevo campo entero ¿no? Sí. Eh, pero bueno ese gran pero que comentas claro el de tener una presión sí. tan elevada para mantenerlo pues hace que bueno pues lo que se gana por un lado al final se, se pierda un poco sí. por el otro no a día de bueno,
1: hoy no es útil claro
0: eso es claro. bueno pues eh, vamos a ir cerrando ya este episodio en el que hemos hablado de un montón de cosas diferentes uh -huh. y, y nada y nos vemos nos vemos en el siguiente episodio
1: pues sí sí nos vemos ya en la siguiente y a ver con qué nos sorprende <ríe> las noticias del siguiente episodio
0: muy bien, muchas gracias y hasta pronto. Adiós.